0: La course en tête, le podcast de Maura Fribourg, présenté par Olivier Glor et Mathias Davef.
1: Cher invité, tu es pionnière de la participation des femmes à Maura Fribourg. Grande figure de la course à pied cantonale dans les années 80, tu t'es battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ton CV politique est également impressionnant. Ancienne députée au Grand Conseil Fribourgeois, ancienne présidente du Parti Socialiste du canton et ancienne syndic de Belfaux. D'ailleurs, tu es toujours attachée à ton village puisque tu es aujourd'hui présidente du club athlétique de Belfaux. Solange Berset, bonjour et bienvenue dans cet épisode de La course en tête. Merci. Solange, première question qu'on pose à tous nos invités quel est ton premier souvenir de la course Mora Fribourg
0: Alors, mon premier souvenir de la course Mora Fribourg est le début pour moi de l'histoire de l'amour et de la course à pied. Parce qu'en fait, je m'étais lancé le défi de faire Morafribourg, à Fribourg, moi qui ne courais pas du tout. Et évidemment, j'étais arrivée à Fribourg, je dois le dire passablement exténuée, j'avais fait 1h59 ou 2 h Voilà, juste dans les délais.
1: Tu dis que c'est le début de, de l'histoire d'amour entre Morafribourg à Fribourg et toi, mais mort à Fribourg, tu le vivais quand même sur le bord de la route avant de, la courir, de courir cette course.
0: Alors oui, sa société, en fait, c'est... Ma première approche de Mora Fribourg était évidemment à la sauna, au bord de la route, à la montée de la sauna, parce que j'avais et mon beau-frère Jean-Pierre et mon mari Michel qui participaient systématiquement chaque année à Mora Fribourg depuis de nombreuses années.
2: Olivier Quelle était la, pour toi la ferveur, enfin, quelle était le, la raison pour laquelle tu étais à la sauna à ce moment-là C'était à cette époque-là l'endroit le, le, clé du parcours
0: alors, en fait, la sauna, ça reste encore aujourd'hui, hein, je pense, un endroit stratégique de, de Mora Fribourg. Cette montée, on la considère comme mythique, un petit peu, quoique, au fond, elle n'est pas si difficile, parce qu'il y a tellement de public dans cette montée qu'elle passe toute seule, parce qu'il n'y a que des applaudissements. Mais, en fait, c'était quand même cet endroit un petit peu stratégique. On disait, ah, la sauna, la sauna, et puis, c'est vrai que c'est les, les coureurs, forcément, vont un peu moins vite puisque la montée est assez euh, rude. Mais voilà, c'était plutôt ça. Et tout le monde, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour de cette sauna. Donc, on allait systématiquement à cet endroit-là.
2: Et puis, de, finalement, de passer de spectatrice à, à coureuse. Euh, on a le même regard sur la sauna. On appréhende cette course.
0: Alors, je pense que en fait, dès le moment où j'ai décidé de me lancer ce défi de moi-même y participer, je n'ai pas pensé à la sauna. Honnêtement, j'ai pensé plutôt à faire cette course qui était quand même, euh, qui est toujours un emblème de Fribourg, avec ce départ à Mora dans cette ville historique, et cette arrivée à Fribourg, à l'époque c'était au Tilleul, c'était quand même rempli d'histoire et on avait on ne pouvait échapper à la légende de Charles le Téméraire. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui faisaient qu'en fait, on avait envie quand même, à un moment ou à un autre, en étant spectateur ou spectatrice, de se lancer soi-même le défi d'y participer. et C'est ce que j'ai fait.
2: Qu'est-ce qu'on ressent, hein, dans les fin des années 70, quand on est sur cette ligne de départ, en tant que femme, avec ce défi un peu fou de, de, rallier, de rallier Fribourg avec, je sais pas un petit peu l'entraînement ou était le.
0: Alors ma première course, je pense que j'allais m'entraîner. J'avais commencé peut-être deux mois avant et j'allais une à deux fois par semaine. Donc j'avais quasi pas d'entraînement. Mais c'était vraiment on se laissait. Enfin j'ai toujours un, un souvenir, même si c'était difficile, mais ce souvenir c'était magnifique de partager ça avec tous les participants. Alors bien évidemment à l'époque on était. Euh, une quinzaine de mille, hein, donc c'était beaucoup. Même si les femmes partaient tout derrière, il hein, faut le rappeler, on partait tout derrière, mais en fait, on rattrapait quand même bien quelques messieurs.
2: Oui, dans les années, fin des années 70, c'était un seul bloc de départ, avec euh, un départ ouais, différent pour les femmes, mais euh, tout le monde partait sur la route en, en même temps, il n'y avait pas les blocs qu'on connaît maintenant. Et puis, euh, euh, ça, c'est aussi une évolution qui a... Qui a été mise en place dans les années 2000. Mais effectivement, cette, euh, ce départ devait être, euh, devait être particulier et une émotion aussi particulière de, de, finalement, de franchir la ligne de départ, qui est déjà un premier défi. Voilà. tu préparer préparement à Fribourg.
0: Exactement, oui.
1: Et, et puis justement, donc, ça, ça te faisait quoi de, de, de courir avec euh, tous ces hommes, comme il dit Olivier, à la fin des années 70, c'est. On sait qu'à mont fribourg au début des années 70, ce n'était pas évident pour une femme. Elle ne pouvait pas participer à la course à la fin des années 70. Est-ce que tu sens le poids, justement, de, de ce qu'il y a les années d'avant
0: Alors, je dois dire que je ne l'ai senti pas dans les premières courses où j'étais euh, derrière. J'étais dans le gros du peloton. Là, je, je n'ai pas senti de différence, honnêtement. Mais en fait, j'ai vraiment eu, euh, <rire> comment dirais-je, des expériences un petit peu difficile et incompréhensible pour moi qui, qui courait euh, lorsque je faisais mes, mes meilleures performances c'est-à-dire vers 1h10 sur la durée évidemment euh, je dépassais beaucoup d'hommes et dès que je, je regrette encore aujourd'hui mais dès que je dépassais certains hommes ils repoussaient vite un sprint pour venir se bloquer devant moi pour me faire ralentir et je trouvais un petit peu Ouais, vraiment dommage d'agir de la sorte parce que finalement on était deux personnes pour moi il n'y avait pas de différence on était participants à à Fribourg avec le seul objectif c'était d'arriver à Fribourg et puis en fait en fonction de soi on était euh, en forme ou un peu moins et puis on, on, on participait en fait et je comprenais pas la raison de, de, de bloquer les femmes en fait
1: c'était pas ta seule expérience, on va dire, négative entre les femmes et les hommes à mort à Fribourg. En tant que spectatrice en 73, il y avait une anecdote qu'elle t'a racontée, je sais pas si tu te souviens.
0: Oui, bien sûr. Bon, alors c'est vrai que puisque j'étais au bord de la Souna pendant de bien quelques années, c'est vrai que ça m'avait vraiment choqué d'être là, de vivre sous mes yeux un événement qui, je pense, n'aurait jamais dû arriver. C'était de voir deux messieurs tenter de sortir une femme qui avait pris le départ de manière, euh, comment dire, sous le nom d'un homme, je crois. Et en fait, euh, je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'ils ne la laissent pas courir Elle était très à l'aise, elle était vraiment euh, en forme. Et puis, de voir ces hommes qui... Euh, Vraiment, on voulait la sortir du peloton, ça, ça m'avait profondément choqué et je n'ai encore aujourd'hui pas oublié cette euh, image.
2: Je crois que c'est une image très, très marquante et, euh, et voilà, ça, ça remise dans leur contexte, font que euh, du chemin a été parcouru hein, dans, dans cette lutte-là. Je pense qu'on est, euh, on doit continuellement euh, travailler et Maura Fribourg a fait, euh, a fait euh, fils aussi de. Révélateur au monde de, de, de l'égalité homme-femme dans, dans cette lutte-là dans les années 77. On est on vit comment finalement euh, dans le monde milieu de la course à pied dans les années 80. Après euh, pour toi comment tu comment tu as ressenti est-ce que tu allais faire des courses aussi à l'étranger euh, est-ce que tu as pu ressentir cette euh, cette évolution finalement dans les années 80 ou si ces finalement des années euh, fastes.
0: Alors oui évidemment. Euh, on a, je trouve que l'évolution a finalement, dès le moment où, où les femmes ont été acceptées, donc c'était en 77, je pense que l'évolution s'est faite très rapidement pour que les femmes soient bien intégrées. Et on le ressentait de, de plusieurs manières. Et là, c'est vrai que Moura-Fribourg a une telle importance dans notre ville et dans notre canton que j'étais très très heureuse que les organisateurs aient fait ce pas vraiment d'accueillir les femmes, de les accepter et puis vraiment de les reconnaître euh, comme athlètes, tout simplement.
1: Sur ton évolution à toi en tant que sportive, tu as dit en début, en préambule, que la première fois, ton à Fribourg, t'arrivais exténué. Euh, que, comment t'es arrivée dans, dans ce milieu de, de la course à pied euh, C'est par le biais de, de ton mari et de ton beau-frère, c'est ça
0: alors, en fait, oui, c'est ça. Alors, bon, ma sœur faisait de l'athlétisme quand elle était jeune, au club athlétique de Belfaux. Elle faisait du 200 et du 400 mètres. Mais moi, en fait, euh, je n'ai jamais eu euh, l'envie de, de faire euh, du sport. Donc, euh, voilà, c'est effectivement avec, euh, avec mon mariage et par le biais de mon mari et de mon beau-frère, euh, en fait, que j'ai été très vite mise dans ce... <rire> Dans le chaudron de la course à pied, alors évidemment je, je servais de, de taxi pour les emmener dans toutes les compétitions en Suisse, notamment enfin, dans toutes les villes de Suisse.
2: Jean-Pierre verset qui était un des, des meilleurs fribourgeois qui était sur le podium euh, de Mora à Fribourg à plusieurs reprises et, et dans les différents championnats suisses dans ces années-là.
0: Et mon mari a été, une année Jean-Pierre n'avait pas pu participer et c'était son frère, mon mari Michel, qui avait été le premier fribourgeois. C'est joli comme anecdote.
2: Ça, ça reste le, le titre de premier fribourgeois. On avait discuté avec Jérémy Chouvet euh, autour de la table. Euh, toujours un, un objectif euh, vraiment particulier euh, dans, dans la course. C'est une course dans la course, mais le titre de meilleur fribourgeois et meilleure fribourgeoise est toujours très prisé à Morat Fribourg. Et puis euh, ça donne toujours des, des luttes super, voilà. super intéressantes.
0: Alors ça, c'est vrai que je pense que pour Morat Fribourg. Pour moi, ça signifie que Mora Fribourg est d'une grande importance au niveau des courses. Parce qu'en fait, euh, chacune et chacun euh, a envie de terminer premier ou première Fribourgeoise. Donc, ce n'est pas innocent. Ça veut vraiment dire que Mora Fribourg compte, que Mora Fribourg, c'est vraiment un événement en automne euh, que personne, en tout cas les, les Fribourgeois, n'ont pas envie de manquer.
2: Ce qui est intéressant, ce que tu, tu racontes, c'est que tu passes en fait d'un défi finalement de finir mort à Fribourg où tu finis en 1h59 à, euh, finalement, à, à 1h10 qui en a un excellent temps. C'est tout particulier. donc Ça donne aussi euh, un espoir et une, euh, une vision aussi à, à, à certaines personnes qui, qui commencent la course à pied plutôt tard et qui euh, finalement arrivent à, à, à faire une bonne, bonne performance et surtout à appréhender la course de manière positive.
0: Alors, justement, en, en réfléchissant, donc, euh, comme vous l'avez dit en préambule, je préside le club athlétique de Belfaux et nous avons un groupe de courses, on a trois, quatre groupes de courses, mais un qui est organisé le mercredi matin à 9h, c'est un peu particulier. Et là, nous avons euh, beaucoup de jeunes mamans et des retraités. Et bien, euh, c'est assez impressionnant de constater. Et tous ont comme objectif de faire Maura Fribourg, aujourd'hui. Donc pour moi, c'est bien la preuve que Maura Fribourg vit, compte dans la vie d'un sportif. Et chacun est à même, si l'envie est là, on peut se donner les moyens. Et puis c'est vrai que peut-être j'en suis bien la preuve, puisque de partir de deux heures et d'arriver en fait dans les meilleurs, ça montre bien que... Alors, toutes et tous ne peuvent pas forcément arriver, mais ça montre bien que si on a un objectif, on peut mmh. se donner les moyens d'aller bien, bien loin.
1: Tu, tu dis que pas tout le monde peut, peut arriver, mais comment se fait que toi, tu, tu y es
0: Mais bon, je pense qu'en fait, à la base, pour la course à pied, notamment pour la, la, la plus, plus longue course, en fait, après, moi, j'ai fait du marathon. Donc, je crois qu'on a quelque chose quand même que l'on reçoit à la base et qu'on peut développer. Alors, tout le monde peut développer, mais bien sûr, en fonction quand même de ce qui sont dans ses gènes et de ce qu'il a reçu aussi.
2: On parlait de l'évolution de la course à pied. Maintenant, c'est quoi ton mort Fribourg Tu participes encore. On s'est vu au départ de courte l'année dernière. Donc, comment a évolué ton rapport à la course
0: Alors, en fait... Euh, il faut le dire qu'avec toutes mes nombreuses activités à côté, j'ai quand même de la peine à m'entraîner suffisamment, enfin ce que j'estime suffisamment pour réussir les 17 km et quelques. Donc j'ai opté pour la demi-course au départ de pas. et on retrouve la même ambiance, on retrouve l'accueil des organisateurs, la mise en, en forme et tout. Et ça nous permet, en tout cas moi, ça me permet de continuer mon aventure dans le cadre de Morat Fribourg.
1: À quel point c'est important Donc, on a beaucoup parlé de l'importance du canton de, de, des Fribourgeois, mais à quel point toi, ce lanche, c'est important, Morat Fribourg, pour
0: toi parce que je pense que c'est cette course. Pour moi, il y a ce côté quand même historique, et aussi le fait que la course, elle part d'une ville, elle arrive dans une autre pour moi, c'est quelque chose de particulier et qu'on ne connaît pas euh, beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, pour moi, c'est typique de Mora-Fribourg. C'est un départ à Mora, on revient jusqu'à Fribourg. Et je crois que c'est ça, cette envie de partager ce, cette, cette, cette route, en fait.
2: Il y a original qu'à ce type de, de course ou la course éduque à l'escalade dans, dans, dans la même optique, mais c'est vrai que c'est particulier dans les courses à pied. Euh euh, et ce qui rend aussi la course belle est compliqué à organiser, mais, mais, euh, mais effectivement c'est un chemin que les gens passent ensemble le dimanche matin, le euh, premier dimanche matin d'octobre.
1: On a pas mal parlé dans, dans ce podcast de, de l'égalité entre les hommes et les femmes, tu nous as expliqué ces anecdotes justement des hommes qui se mettaient devant toi pour te ralentir, aujourd'hui ça n'arrive plus Comment tu as vu ce, ce développement de la, de la course à pied et, euh, et surtout de mont Fribourg euh, depuis ah. les années euh, 80
0: Alors, je l'ai vu de manière euh, très positive parce qu'en fait, les, les organisateurs ont, ont, ont beaucoup euh, agi pour en fait, que les choses se passent aussi pour les femmes de manière euh, égale. Donc, euh, je pense que c'est grâce à tout ce travail qui a été fait pour permettre en fait, à, à chacune aussi de participer comme athlète qui fait que ce résultat aujourd'hui, il est quand même très, très positif et qu'on voit, il y a, quand on voit le nombre, j'ai regardé le pourcentage de, de femmes qui courent Morat à Fribourg, c'est bien la preuve qu'elles se sentent accueillies, qu'elles se sentent reçues et puis que ça leur donne envie, en fait, de participer. Donc, pour moi, l'évolution, c'est le résultat de cette évolution positive. Pour moi, la participation est très, très importante des femmes.
2: On, est à, ouais, on a 40% ouais. de, de femmes et 60% d'hommes actuellement sur, la, sur, sur les dernières éditions. Il euh, y a de la place.
0: Un grand chemin.
2: Pour tout le monde, oui. On parlait de, de la course de courte pain pour, euh, pour les personnes qui ont moins le temps de s'entraîner, les personnes qui commencent la course à pied, avec aussi la sauna, la, la même arrivée, le même, la même, finalement le même accueil, les mêmes conditions. Euh, cette année, on retrouve, le, on retrouve les rues de... de les rues du centre-ville avec le, le mini-Mora Fribourg le samedi. Nous, on est très contents de pouvoir le réorganiser. C'est super important. On a 3000 enfants qui, qui participent euh, chaque année gratuitement euh, à cette course. Euh, 2019, dernière fois que le mini-Mora Fribourg a, a eu lieu. Euh, Audrey Véraud gagne euh, chez les filles. Donc ça me pose deux questions. Quelle est la position finalement de, de, de Mora Fribourg enfin, Quel est l'impact les, les jeunes dans le canton et pour toi et, et après Audrey à passer du à Fribourg aux courses régionales championne d'Europe euh, junior euh, qualifiée maintenant pour les chemins du monde junior et les chemins d'Europe espoir euh, à pas 20 ans
0: alors c'est là qu'on voit un petit peu la magie justement pour moi de à Fribourg parce qu'en fait enfants ont chez nous, enfin au club athlétique de Belfaux, les enfants ont envie de participer à Mora Fribourg et, et on le voit par Audrey Véro qui maintenant vient de faire un titre sur 800 mètres son premier titre en, en sur 800 mètres suisse, de suisse ouais. oui de championne suisse et puis euh, elle participe elle a participé à, à Mora Fribourg alors ça aussi pour moi c'est comment dirais-je, le développement de Fribourg, qui vraiment a aussi beaucoup c'est beaucoup investi pour accueillir les jeunes pour accueillir les les, les enfants et les jeunes et puis euh, ils viennent vraiment très très volontiers moi j'ai eu tous mes petits enfants qui ont fait Fribourg. donc c'est c'est voilà c'est un attachement à cette course qu'on n'explique pas forcément c'est vraiment euh, ouais, un sentiment peut-être un sentiment d'appartenance à cette ville et à cette course euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour inviter les gens et les inciter à participer et là maintenant avec euh, ben, une athlète comme Audrey Véro c'est vrai qu'on était là quand j'étais au bord de la piste quand, enfin au bord de la route quand elle a remporté ce, ce mini mora Fribourg et maintenant on la suit euh, sur les pistes euh, du monde hein. Euh, je pense que ça, c'est aussi le signal pour tous les jeunes, en fait, un signal d'encouragement, parce que de voir comme ça une championne qui, qui sort en fait de, de, des courses, entre guillemets, euh, populaires. Populaire. Et pour nous, enfin, pour le club athlétique, c'est vraiment une chance, parce qu'on peut montrer qu'en fait, elle est depuis toute jeune, elle a participé à toutes ces courses entre guillemets populaires. Mais en fait, pour la course de Fribourg c'est aussi un, un joli euh, signal euh, de montrer à tous ces enfants, ben oui, qu'Audrey Véro maintenant où elle est, elle, elle était à votre place il y a quelques années.
2: Absolument, c'est sûr que c'est une fierté pour nous. Euh, déjà, le parcours qu'elle a fait, est ce qu'elle représente pour le canton, et puis, euh, au-delà de ça, ben, voilà, les... c'est le, le côté populaire qui est toujours mis en avant pour la course du samedi et pour dimanche. Et puis, on est toujours content euh, des, des performances ou des, des athlètes particuliers participent à cette fête et, et nous font l'honneur de, de venir courir Morat fribourg Tu
1: parles beaucoup de, de l'attachement de, de la région à à Moura fribourg mais tu as aussi beaucoup été dans la politique. Tu, tu as été au Grand Conseil Fribourgeois. Tu as encore une activité maintenant, c'est juste euh, tu, tu es dans le groupe sport, c'est ça oui. euh, Donc, quelle est l'importance d'un point de vue politique pour les, les instances politiques de Mora Fribourg euh, Est-ce que voilà, c'est une course à laquelle on pense toute l'année euh, C'est seulement la, les débuts de semaine qu'on qu y pense
0: Alors, euh, comment expliquer En fait, je suis dans le groupe sport des, des députés du Grand Conseil euh, fribourgeois. Et euh, on regarde un petit peu tout ce qui se fait comme manifestation sportive dans tous les domaines. Et je dois dire que il n'y a... Enfin, comment expliquer Je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus de promotion par rapport à ces, à ces organisations. Parce qu'en fait, j'ai constaté que la grande majorité des députés ne se rendaient pas compte de l'investissement qui était fait par les organisateurs, par tous les bénévoles, pour avoir un tel événement entre Morat et Fribourg. Et pour les deux villes, c'est très important. Pour le canton, c'est très, très important aussi. Et là, j'ai l'impression que ce pas reconnu vraiment à sa juste valeur, tout ce travail qui est fait. Peut-être ça vaudrait la peine de réfléchir un petit peu pour dynamiser un petit peu ça et rendre un petit peu plus, euh, montrer un petit peu plus vraiment ce que ça implique. Parce qu'en fait, on en parle partout de Mora Fribourg. Donc euh, des fois, bah, on dit quelquefois euh, le cordonnier est le plus mal chaussé. <rire> Peut-être qu'on pourrait un petit peu euh, disserter là-dessus.
2: Absolument, <rire> absolument. Je pense que je pense qu'à titre euh, à titre d'organisation, comme toutes les autres organisations, on a on est on est devant des défis euh, post post Covid assez assez considérables avec euh, avec toute l'activité qui a repris, mais aussi euh, euh, finalement on n'a pas puis développer la course pendant deux ans, on a dû la faire à, 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 avec, des, avec des adaptations. C'est un élan qui finalement qu'on doit relancer. Pour relancer la course, il faut beaucoup plus d'efforts. Euh, retrouver des bénévoles, retrouver euh, des financements, retrouver des participants. Euh, et c'est déterminant maintenant. Et, et je, je m'allie finalement à toutes les autres organisations euh, qui, ont les mêmes, qui ont les mêmes problématiques. Euh, que ce soit de la course à pied ou euh, culturelle ou, ou sportif, on doit vraiment euh, euh, faire plus d'efforts pour arriver au même résultat et puis ça c'est souvent, euh, souvent euh, pas négligé mais inconsciemment euh, euh, mis de côté parce qu'on ne se rend pas compte du, de la charge de la responsabilité et de toutes les personnes qui sont impliquées euh, pour, pour l'organisation d'un tel événement euh, euh, ce serait-ce que sur un week-end, mais c'est une, une grosse mise en place euh, pour y arriver. Non, pour que les, finalement, pour que les, les coureurs puissent vivre cette expérience dans les meilleures conditions.
1: Solange, une dernière question avant, avant de se quitter. Est-ce que le premier week-end d'octobre, on te reverra au départ de Courte-Pin cette année
0: Alors oui, c'est dans les objectifs, comme je l'ai dit, du groupe de course qu'on a le mercredi matin. Alors celle, Il y en a cette année, pour la première fois Plusieurs qui vont se lancer sur le long parcours de Mora à Fribourg. Et les autres, on les encourage à participer depuis courte pas pour vivre effectivement cette, cette course très particulière.
1: Merci beaucoup Solange d'avoir fait avec nous cette rétrospective de, de l'histoire de Mora à Fribourg, de ton histoire de Mora à Fribourg. Merci Olivier euh, de ta participation, de ta co-animation. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir.
0: Merci.